0: Ja, Als Small Business, wie man so schön sagt, als kleines Unternehmen, wo du auch noch viel selber machst am Anfang, solltest du 70% deiner Zeit auf Marketing und Sales konzentrieren. Das heißt, du musst einfach zusehen, dass Cashflow reinkommt, sodass du nicht am Ende des Monats einfach aufs Konto schaust und sagst, oh verdammt, ich weiß gar nicht wohin. Ja? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigon und Tim Kromer darüber, wie inhabergeführte Fitness-, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, übers Internet mehr Probetrainings zu bekommen, diese in zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zurück zum Member Boost Podcast. Heute nur mit mir, mit Tim. Denn der liebe Adam ist mit Sack und Pack, das heißt mit Frau und Kind, im Urlaub. Ja, Und den hat er sich auch verdient, wenn wir mal bevor wir mit dem eigentlichen Thema der Folge starten, ganz kurzen Abriss machen, wie die letzten 30 Tage bei Crossed Wuppertal gelaufen sind. Und dazu habe ich mal eine kurze Auswertung gemacht, einfach mal als Überblick, ja, was möglich ist. Und zwar haben wir in Werbung investiert, ja, in Facebook und Instagram insgesamt 691,71 Euro. Und dabei kam folgendes rum. 87 Leads mit Handynummer und E-Mail-Adresse, ist klar. Davon haben 40 Leute ein Probetraining gebucht. 34 sind erschienen und 17 davon konnten zu einer Mitgliedschaft abgeschlossen werden, so dass wir nur in den letzten 30 Tagen insgesamt 1598 Euro an direktem Cashflow erzeugen konnten. Ja, ihr erinnert euch an die Folge, die schwarze Null. Das heißt also, wir konnten hier, ja, 700 mal zwei. wir konnten hier den Cashflow aus der Werbung, ja, also wenn wir grob 700 Euro investiert haben und 1600 wieder rausgeholt haben, in den letzten 30 Tagen mehr als verdoppeln, ja, das nur mal was möglich ist im sogenannten Sommerloch, ja, Und heute ist der 15. September, das heißt ähm, heute ist immer so eine richtig schöne, so ein richtig schöner Nachsommertag, so eine richtig schöne Nachsommerwoche, wo eigentlich auch nicht viel los ist. Das heißt, es ja, sind wenige Leute online, die Leute sind eher draußen. Aber auch heute, ja, nur heute ähm, nochmal mal acht Leads. Ja, die sich eingetragen haben, ja, das mal nur so am Rande. Aber eigentlich zum, zum eigentlichen Thema der Folge, und zwar will ich heute mal darüber reden, ähm, über drei Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du mehr Umsatz machen willst, als Inhaber von einem Fitnessstudio, einer Crossfit Box oder einem EMS-Studio und ähm, was viele aus unserer Sicht einfach übersehen, weil sie irgendwie ja, in ihrem Kopf drin haben, dass sie das, das beste Training liefern müssen und sich nur um die Kunden kümmern müssen. Das ist auch alles schön und gut. Aber am Ende des Tages, gerade wenn du startest oder so dich irgendwo im Bereich, ja irgendwas zwischen 100, 200 Mitgliedern befindest, dann solltest du dich auf jeden Fall einfach zu 70 Prozent auf Marketing und Sales konzentrieren. Ja, jetzt werden die Trainer äh, unter euch schon wieder aufschreien und sagen, oh, die Qualität des Trainings und so weiter und so fort. ja. Gebe ich euch recht, keine Frage, Kunden müssen vernünftig bedient werden, müssen gut betreut werden, aber am Ende des Tages ist es so, dass ähm, die Leute zwar bleiben wegen guter Trainingsqualität, aber sie nicht zu euch kommen. Ja? Es ist ein Trugschluss, dass ihr mit eurer Trainingsqualität irgendwie neue Leute bekommt. Zumindest nicht dauerhaft. Ja? Warum 70% Prozent mit Marketing und Sales? Weil ihr damit einfach Geld verdient. Ja? Ihr macht ein Studio auf, egal ob es eine Crossfit ein Crossfitbox, ein EMS-Studio oder ein Fitnessstudio ist. Um das ganze Ding zu betreiben, braucht ihr Mitglieder. Und um Mitglieder zu bekommen, müsst ihr irgendwie bekannt sein. Und wenn ihr bekannt seid, dann kommen die Leute zwar zu euch, aber wenn ihr nicht wisst, wie ihr die abschließt, dann könnt ihr damit auch nichts anfangen. Ja, Deswegen gerade als ja als Small Business, wie man so schön sagt, als kleines Unternehmen, wo du auch noch viel selber machst am Anfang, solltest du 70% Prozent deiner Zeit auf Marketing und Sales konzentrieren. Das heißt, du musst einfach zusehen, dass Cashflow reinkommt, sodass du nicht am Ende des Monats einfach aufs Konto schaust und sagst, oh, verdammt, ich, ich, weiß gar nicht wohin, ja. Und dann wirst du dich wieder irgendwie mit deinem Kopf damit beschäftigen, so, oh mein Gott, ich muss äh, dies, das, jenes, darf ja keine Kunden verlieren, aber am Ende des Tages musst du einfach neue Kunden gewinnen. Weil die Kunden, die schon bei dir sind, die sind überzeugt, ja. Die müsst ihr nicht jeden Tag aufs Neue nochmal zu 120 Prozent überzeugen. Die Leute kommen zu euch, weil sie Einfach selber Bock haben, was zu machen, ja, und von euch überzeugt wurden in dem Moment, wo sie gekauft haben. Deswegen auf jeden Fall beschäftigt dich zu 70 Prozent mit Marketing und Sales. Und dazu gehört konkret Folgendes: Du musst einfach zusehen, dass Leute, dass du neue Leute gewinnst, ja, neue Leads, die sich für dich interessieren, deine Dienstleistung oder was auch immer, ja, irgendwelche Ziele erreichen wollen. Punkt Nummer eins, ja, du musst zusehen, dass neue Leads reinkommen. Punkt Nummer zwei, das wäre jetzt Marketing und Punkt Nummer zwei ist Sales. Du musst zusehen, dass du diese Leads auf jeden Fall auch erreichst, terminierst und am Ende des Tages einfach abschließt. Das heißt, du musst Verträge schreiben. Ja, das war Marketing und Sales und alles andere. Die restlichen 30% Beispiel, als, ja, Beispiel für eine Crossfit-Box. Wenn wir da mal reinschauen, die Crossfit-Box ist ja im Grunde genommen... Gerade am Anfang, mit es so noch nicht so viele Mitglieder sind, die meisten Leute, 80, 85, fast 90 Prozent, wollen abends trainieren. Das heißt, die Hauptkurse finden irgendwie statt ja, zwischen 17 und 21 Uhr. Es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die morgens trainieren wollen, aber ja, du kannst morgens einen Kurs geben, wenn das deine Zeit ist und dir das Spaß macht. Aber äh, um, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die zwei Handels da noch zu versorgen, die können auch abends kommen, ja. Das heißt, da hast du im Grunde genommen den restlichen Tag Zeit, um dich um Marketing und Sales zu kümmern. Ja, ich weiß, jetzt werden wieder viele sagen, Ah, ich muss nur noch putzen, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen. Ich will das jetzt auch an der Stelle gar nicht kleinreden. Nichtsdestotrotz kannst du alles machen, verdienst aber kein Geld mit. Ja? Wenn du keinen Bock hast zu putzen, hol dir eine Putzfrau. Wenn du keinen Bock hast, alle Kurse zu geben, dann guck irgendwie in die Community rein, irgendjemand wirst du finden, der vielleicht auf Stundenbasis da ein paar Kurse gibt, weil ganz ehrlich, du brauchst nicht unbedingt zwingend jemand, der ein Crossfit Level 1 Zertifikat hat, weil ich habe selber eins, ja. das ist ein Wochenendseminar und wenn du Leute hast, die sich halbwegs mit Bewegung auskennen und auch noch ein bisschen reden können, dann können die locker flockig so einen Crossfit Kurs geben, ja, ohne dass die jetzt... Zertifikat in Bewegungsphysiologie brauchen. Deswegen, halt die Augen offen, schau dich um und schaufel dir Zeit frei, um neue Mitglieder zu gewinnen. Ja, bei einem EMS-Studio ist das im Grunde genommen das Gleiche. Die Leute, die ein EMS-Studio aufmachen, sind in der Regel schon so ein bisschen mehr unternehmenstechnisch fokussiert. Das heißt, die wissen schon so, okay, EMS-Training, ja, das dauert 20 Minuten. Real sind es dann wahrscheinlich 45, die Leute kommen rein, er wird noch ein bisschen geschnackt, umgezogen und so weiter und so fort. Vielleicht ist es sogar eine Stunde, aber am Ende des Tages ist das besser planbar. Die Leute machen ihre Termine und werden dann entsprechend abgearbeitet. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, auch da hören wir immer wieder von ähm, EMS-Studio hinabern, äh, wenn es heißt, ja, biet doch halt mal Probetraining-Termine an, dann kriegen wir den Vorwand: ja, wann soll ich das denn noch machen? Weil ich habe ja Mitglieder, ja. Schön und gut, keine Frage, verstehen wir. Aber du musst den Leuten, die neu zu dir kommen, ja genauso Termine anbieten, wie den Leuten, die schon bei dir sind. Weil jemand, der ein Probetraining machen möchte, der kann das nicht um mittags um eins machen, sondern der kommt auch abends um 15 Uhr, 16, oder sagen wir mal ab 15, 16, 17, 18 Uhr, wenn alle trainieren wollen. Deswegen auch da schaufel halt einfach Zeit frei. So ist es eben beim EMS-Training. Es gibt Termine, das macht es auf der einen Seite einfach planbar, die, äh, die, ja, die bestehenden Mitglieder ja abzuarbeiten, zu terminieren. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen eine Herausforderung. Du musst natürlich auch immer Slots für Probetrainings ähm, einfach anbieten, die buchbar sind. Deswegen find einen Mittelweg und guck, dass du da einfach ein bisschen Kapazität frei machst. Ja, Punkt. Das zu dem Thema. Bei EMS-Studios ist es ja ohnehin beliebt, ähm, duale Studenten einzustellen, die kosten ungefähr, ja, grob ein Tausender im Monat und arbeiten 40 Stunden. Ja, also das ist ja das, was auf dem Papier passiert. Die sind noch ein bisschen an der Uni, aber es sind, ja, wenn man es mal subsumiert, auch nicht viele Stunden im Monat. Das heißt, du kriegst ziemlich gute Leute, ja, Leute, die studieren für ein Appel und ein Ei. Stell die Leute ein, ja, die sind gut und arbeiten für vergleichsweise wenig Geld. Ja, so einfach ist es ja. Deswegen schau, dass du so Leute bekommst, die entsprechend Probetrainings abarbeiten können, beziehungsweise die die Leute betreuen können, sodass du dich als Inhaber damit beschäftigen kannst, die Probetrainings zu geben und die dann auch abzuschließen. Also es war Punkt Nummer eins: du solltest nicht den Fehler machen, dich nicht zumindest 70% mit Marketing und Sales zu beschäftigen, die restlichen 30% mit Fulfillment, also sprich Kunden entsprechend zu bedienen. Ja, Punkt Nummer zwei: du darfst auf gar keinen Fall denken, dass du das alles selber machen musst. Ich habe äh, eben im Punkt Nummer eins schon erwähnt, hol dir Mitarbeiter hol dir Leute, die dir dabei helfen, deine Dienstleistung tatsächlich zu erbringen. Als Crossfitter holst du die Leute, die die Kurse geben, als EMS Studio holst du die duale Studenten, die die Trainings geben und als Fitnessstudio holst du die Leute, ja, als Fitnessstudio ist es eigentlich noch einfacher, ja, wenn du keine geführten Kurse hast oder sowas, dann holst du die Leute für Sales, ja? Dann holst du die Leute, die wiederum die Leads, die du generierst, weil du dich mit Marketing beschäftigst, die die anrufen, nachverfolgen, terminieren und am Ende des Tages abschließen. Ja. Das heißt, du denkst jetzt zwar, du musst alles selber machen, Ja, du musst selber putzen, weil dann wird die Ecke da hinten und eigentlich muss ich ja dem und das noch sagen und ja alles fiktive Probleme, die du im Kopf hast, bis du sie selber einfach mal abgegeben hast. Ja, Ich weiß, am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, das zu machen, es geht mir genauso, weil dann denke ich nach, was müsste derjenige wissen, der das jetzt für mich übernimmt, ja, und dann wirst du feststellen, da sind doch einige Sachen, ja, wenn wir mal nur eine digitale Dienstleistung wie unsere betrachten, jemand, der jetzt beispielsweise übernehmen soll, ja, eine Landingpage für jemanden zu bauen, ja, dann fange ich an, okay, dann braucht er dies, dann braucht er das und dann fange ich das wirklich auf einem weißen Zettel an zu schreiben, weil das ist das, was du tun solltest, nicht dir irgendwie Gedanken machen und eventuell und eigentlich und dann wenn du anfängst jemand was zu erklären, noch irgendwie rumzuwurscheln, weil dann wird derjenige dem du das erklärst es eh nicht, was du hingegen tun solltest, um da Prokrastination zu vermeiden, also dass du das vor dir rausschiebst, ist einfach, du nimmst einen weißen Zettel und fragst dich, was ist alles dafür notwendig oder was brauche ich alles, um diese Tätigkeit auszuführen, und, ja, wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen, das fängt schon damit an, dass jemand die Login-Daten für irgendeine Software braucht. Wenn jemand bei dir putzen soll, dann braucht er, wenn das nicht selber mitbringt, dann braucht er Putzzeug. dann muss ja wissen, wann der kommen kann, dann muss er wissen, wo es Wasser gibt, wo das Putzzeug steht, wie das zu bedienen ist und so weiter, ja, das, ist, das klingt jetzt erstmal trivial, aber es muss gemacht werden und das müssen die Leute wissen. So. Das heißt, du musst nicht alles selber machen, wenn du es jemand einmal vernünftig erklärst, derjenige wird in die Tätigkeit reinwachsen was du tun solltest, nimm dir ein weißes Blatt Papier und frag dich, welche Ressourcen und welches Wissen ist notwendig, um diese Tätigkeit auszuführen und wenn du dir das einmal aufgeschrieben hast, ich schwöre dir, ja, das wird dich sowas von erleichtern, weil du einmal das wirklich vor dir hast, schriftlich und dann kannst du ganz anders darüber nachdenken, also wenn du jetzt darüber nachdenkst, etwas abzugeben und dann dabei merkst, oh mein Gott, da ist ja noch dies und das und jenes notwendig, du es aber nie aufschreibst. Punkt 2, Du solltest nicht alles selber machen, da, ja, Punkt 1, du dich auf jeden Fall zu 70% mit Marketing und selbst beschäftigen solltest und nicht damit, dass dein Studio abends geputzt wird oder, ja, dass du auch noch den Spätabendskurs um 21 Uhr geben musst, wo vielleicht nur noch zwei oder drei Leute kommen. So, das war Punkt Nummer zwei. und Punkt Nummer drei ist es, ja, du darfst auf gar keinen Fall warten, bis Leute aufgrund von Weiterempfehlung, aufgrund deiner guten Trainingsqualität kommen. Es ist schlichtweg ein Trugschluss, dass du wächst nur aufgrund von Empfehlungen. Das ist vielleicht noch am Anfang so, bis du 20, 30, 40 Mitglieder hast. Und das ist jetzt sogar unabhängig davon, ob du EMS machst, Crossfit oder ein normales Fitnessstudio hast. Ja, das ist Bei bei EMS und Crossfit ist das sogar noch leichter, weil vielleicht machst du ein Studio auf also oder eine Box in irgendeiner Gegend, wo es das noch nicht gibt. Ja, noch ist das alles Neufitnessstudios. Gibt es im Grunde genommen wie Sand am Meer. Aber eine Crossfit-Box oder ein EMS-Studio gibt es noch nicht überall. Auch wenn man vielleicht den Eindruck hat, dass die Dinger gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber eben nicht in jeder Region. So, da ist es natürlich am einfach am Anfang über Empfehlungen zu gewinnen. Aber am Ende des Tages sind das keine wirkliche Empfehlungen, weil es bei dir so toll ist ja, und weil du der geilste Trainer der Welt bist, sondern weil es einfach neu ist. So, und die Leute einfach was Neues brauchen. ja. Es gibt immer am Anfang die Leute, die für die eben genau dein Angebot zu genau der Zeit, genau jetzt das Richtige ist. ja die man So die low-hanging fruits, wie man sagt, die tiefhängenden Früchte, du sagst, hier kauft das und die sagen, yo darauf habe ich gewartet, hier sind 100 Euro im Monat. ja ähm, Die wird es immer geben, aber die Leute werden zu einem extrem kleinen Prozentsatz zu dir kommen, weil sie dich aktiv weiterempfehlen, weil du so gut bist. ja Irgendwann, wenn du mehr Leute hast, und du willst ja irgendwann mehr Leute haben, dann kannst du eben mit deiner eigenen Zeit nur noch eine begrenzte Anzahl an Leuten mit einer gewissen Qualität betreuen. Und es wird einfach natürlicherweise, wird die Weiterempfehlungsquote aufgrund dessen sinken. So einfach ist das, ja. Und jetzt kann man beispielsweise hergehen und als Crossfit-Box einfach, ja, wie soll man sagen, die Kurse ein bisschen vergrößern. Ja, erkennen ja die, 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 äh, die Vorwände der, der Crossfitter. Da wird ja Community und dies, das, jenes wird ja groß geschrieben. Die Frage ist halt, die du dir stellen solltest. Ähm, es geht ja beides in irgendwie, Das trifft dir ja auseinander. Je mehr Leute du hast, desto mehr Communities wirst du beispielsweise in deiner Box haben. Und je mehr Leute du hast, desto geringer wird dir ja zwangsweise die... Trainingsqualität, die du zumindest wahrnimmst als, als Inhaber oder Trainer, die Trainingsqualität, die die Leute wahrnehmen, die dann beispielsweise als 150. Mitglied bei dir reinkommen, die wird immer noch top sein, weil die Betreuung bei Gruppenkursen, egal wie groß die Gruppe ist, ja sollten das keine 40 Leute sein oder sowas, wenn das 12, 15 oder sowas sind, lass es sogar 20 sein, dann ist die Betreuung in Gruppenkursen wahrgenommen immer viel geiler. So Und deswegen solltest du einfach zusehen, dass du, nicht wartest, bis Leute zu dir kommen, weil du der geilste Trainer auf der Welt bist, weil niemand kennt dich, ja? Und selbst wenn du ein, zwei, drei, vier Weiterempfehlungen bekommst pro Monat vielleicht sogar, dann ist das gut. Aber das ist ja nicht skalierbar, ja? Geh mal zu den Leuten hin und sag die ganze Zeit, empfiehl mich weiter, empfiehl mich weiter, ja? Dann werden das vielleicht einige Leute machen, aber am Ende des Tages kannst du die Leute nicht dazu zwingen, das zu tun. Das heißt, du musst also einfach irgendwie auf eine andere Art und Weise aktiv rausgehen und Leute erreichen, mit deiner Botschaft, mit deiner Message. Ja, so, Das waren die drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Ich fasse nochmal zusammen. Punkt Nummer eins, ja, du sollst dich auf jeden Fall zu 70% Prozent mit Marketing und Sales beschäftigen. Einfach als Inhaber kannst du am besten verkaufen, ja, glaubst am meisten an dein Geschäft und deswegen solltest du derjenige sein, der neue Interessenten als erstes empfängt, mit denen spricht und die dann am Ende auch tatsächlich zu Mitgliedern abschließen kann. Zweitens, du solltest nicht alles selber machen. <lacht> Einfach aufgrund der Tatsache, dass du sonst keine Zeit hast für Marketing und Sales und dich mit irgendwelchen Sachen beschäftigst, die dir, wie Bodo Schäfer mal so schön gesagt hat, keine EPAs sind, ja, keine einkommensproduzierenden Aktivitäten, sondern im Grunde genommen nur deine Zeit rauben mit Tätigkeiten, die jemand anders, den du bezahlen kannst, ja, der weniger Geld als du nimmt oder verdient, genauso gut durchführen kann. Ja, Klassisches Beispiel, hole jemand, der bei dir putzt, ja, weil du brauchst dann vielleicht am Sonntagabend um 20 Uhr zwei Stunden dafür, okay, jetzt kann man sagen, ach, zwei Stunden ist natürlich nicht viel, aber glaub mir, allein die, die fünf Tage vorher, die du dich geärgert hast, weil du wieder weißt, dass du das Sonntagabends machen musst, die werden, die, die vergoldest du einfach mit der Zeit, die du jemand bezahlst, der das tut, ja. Das war Punkt Nummer zwei, mach nicht alles selber, allein schon, damit du mehr Zeit für Marketing und Sales hast und drittens, ja, du brauchst nicht warten, bis die Leute zu dir kommen oder dass du wächst irgendwie nachhaltig auf, auf, auf Basis deiner Trainingsqualität oder weil du so gute Arbeit machst, das ist schlichtweg ein Trugschluss, ähm, du kannst die Leute nicht dazu animieren, das ständig zu tun, ja, du kannst natürlich in irgendeiner Form mit Systemen dafür sorgen, dass du weiterempfohlen wirst, aber es ist die Skalierung von sowas ist einfach begrenzt. Einfach auf die Anzahl deiner Mitglieder, ja, so einfach ist das. So, das mal zu den drei Punkten. Wenn ihr dazu Anregungen habt, ja, schreibt es gerne äh, irgendwie in die Kommentare, packt es drunter und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt der Folge oder, ja, gebt dem Podcast eine 5 sterne bewertung Wir würden uns freuen, sodass mehr Leute den Podcast auch hören und wenn ihr Bock habt, dann hört auch in der nächsten Folge wieder rein. Ich freue mich drauf und dann ist auch wieder der Adam dabei und wir hören uns. Bis dahin, servus, ciao.